0: In dieser Episode des Social-Media-Schnack-Podcasts ist Ariano Schriesner zu Gast. Sie ist Content-Creatorin und Teil des Podcasts Nerd Sisters. Unser Gespräch dreht sich um die Sichtbarkeit von Frauen im Nerd-Bereich und die Entstehung der Nerd Sisters. Ari erzählt auch von ihrem eigenen Podcast Rolling Madness, der sich mit Pen- and Paper-Rollenspielen, genauer Dungeons and Dragons beschäftigt. Wir plaudern über Rollenspiele, ihre wachsende Popularität und ihre Bedeutung in verschiedenen Kontexten. Und natürlich plaudern wir auch über die Herausforderungen der digitalen Kommunikation im Rollenspielbereich. Mein Name ist Horst Niesing. ich bin Host des Social Media Schnack Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Content Creator, Medienmanagerin, Sprecherin, Podcast Produzentin und Rollenspielerin Pen and Paper. Ich freue mich besonders heute jemanden aus Österreich zu Gast zu haben, Ariano Riesner. Hallo Ari.
1: Hallo. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr sehr gerne. Kommen wir erstmal zu dem ganz normalen Vorstellungsbereich. Ja, Content Creator gibt es da draußen. Viele Menschen, die sich Content Creator nennen. Wir beleuchten immer mal wieder die unterschiedlichen Aspekte. Du hast tatsächlich studiert.
1: Ich habe doch studiert, ja. Content Produktion und digitales Medienmanagement heißt es ganz geschwollen. <lacht> äh, super spannendes Thema im Prinzip deckt alles an, was, was man jetzt machen kann im Prinzip. Alles, was man von einem Rechner, von einem Handy machen kann. Also ja.
0: Und auf allen möglichen Kanälen, wo es dann nachher distributiert wird Correct. und daraus sind tatsächlich einige an Formaten entstanden bei dir.
1: Absolut, ja. Ich habe unter anderem zwei Podcasts auch, also wir sind Kollegen. Mm -hmm. <lacht> ich habe mich aber ein bisschen in eine Nischensparte quasi hineingeschoben. Mit meinen Freundinnen und Freunden. Und zwar bin ich nerdig unterwegs. Wir haben einmal Rolling Madness mit sehr nerdig. Wir spielen Dungeons Dragons. Und da bin ich die DM, GM, je nachdem, wie man es heutzutage nennen möchte. Ich sage gerne Dungeon Mistress dazu. <lacht> <lacht> Und bei dem anderen ist es auch sehr nerdig, da heißen wir Nerd Sisters und da sehen wir drei Damen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen.
0: Was definitiv notwendig ist, denn es ja. gibt natürlich nicht nur Nerds, es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt alle Menschen, die da draußen tatsächlich auch viele Verbindungen zu diesem Nerdsein haben, genau. aber die Sichtbarkeit ist oftmals irgendwie auf dem männlichen Typus ausgelegt und das finde ich sehr absolut.
1: schade. Absolut, absolut. Ja. Ich, wir können da Länge mal breite Geschichten erzählen. Allein mit dem Dungeons and Dragons Spielen, wie oft ich gehört habe, was, du bist eine Frau und du spielst D&D? &D? Wow. Also, ja, was soll ich dir sagen?
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer zu, denn da habe ich auch eine Verbindung, eine langjährige Vergangenheit. Leider nicht mehr so häufig, aber da sprechen wir gleich mal drüber, über Dungeons and Dragons, Pen and Paper und was da draußen so möglich ist. Kommen wir mal zu den Nerd Sisters. Was ist denn yeah. mit den Nerd Sisters? Wie hat es begonnen? Wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Und was sprecht ihr denn heute?
1: Uh. Wir haben uns gefunden im Studium. <lacht> wir haben gemeinsam studiert, drei Jahre lang. Interessanterweise ist das Ganze aber erst nach dem Studium entstanden, indem ich, äh, wir haben unseren Abschluss gemacht in, mitten in der Corona-Zeit. Sprich, äh, hatten wir halt nicht wirklich die Möglichkeit, viel außerhalb zu lernen. Das heißt, wir haben uns halt eher bei uns daheim zusammengetroffen, natürlich alle schön brav getestet, getestet und so weiter. Und dann bin ich halt mit einer Studienkollegin, mit der ich eigentlich im gesamten Studium nicht wirklich viel zu tun hatte, einmal da gesessen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir eigentlich absolut auf einer Wellenlänge sind und beide irrsinnig gerne Podcasts machen würden und, und mögen und haben halt ein Thema rausgesucht und sind dann auch relativ schnell draufgekommen, okay, es muss was Nerdiges werden. Und ja, somit, dadurch, dass meine Freundin dann auch äh, feministisch sehr veranlagt ist und natürlich ich auch, äh, haben wir uns gedacht, okay, das Kombinieren ist eine großartige Idee. Und dann haben wir noch die... Dritte Kollegin quasi im Bunde mit reingenommen und so sind wir entstanden. Und seitdem, ja, es gibt uns jetzt schon seit mehr als zwei Jahren mhm. und wir haben über 50 Episoden. Wir sind alle zwei Wochen rausgekommen und teilweise natürlich mit Pausen und so weiter in den Ferien. Und jetzt vor kurzem auch meine Babypause mhm. und äh, dementsprechend, ja, sind wir jetzt knapp bei 60 Episoden.
0: Wie produziert ihr denn?
1: Wir nehmen, also angefangen haben wir vor Ort, also immer bei mir zu Hause, weil ich ein kleines Studio quasi eingerichtet habe bei mir und dann auch wieder Corona-bedingt sind wir auf Zoom umgestiegen und sind eigentlich bei Zoom geblieben, weil wir wissen alle, wie das Leben so läuft, man hat nicht wirklich viel Zeit, vor allem drei Leute Termine finden, ja, <lacht> dementsprechend ja. haben wir gesagt, wir bleiben bei Zoom und nehmen teilweise erst um 20 Uhr oder sowas auf.
0: Oh, okay. Ja,
1: wie sprecht ja. ihr euch
0: in den Themen ab? Macht ihr, Habt ihr so ein Kollaborationstool, wo ihr redaktionell arbeitet oder geht es einfach jedes Mal drauf los? Ohne Planung bei 60 Folgen stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, deswegen wird eine Planung wahrscheinlich da sein. Ne?
1: Sowohl als auch. Also wir haben teilweise wirklich Redaktionssitzungen, kann man schon fast sagen, wo wir äh, jetzt vor kurzem, jetzt haben wir uns wieder zusammengesetzt und haben das komplette erste Quartal durchgeplant. <lacht> da waren wir super produktiv, aber es passiert auch manchmal, dass wir wirklich von Episode zu Episode auch hüpfen und einfach per WhatsApp ausmachen, was wir als nächstes machen, beziehungsweise auch, welche Gästinnen wir einladen, weil da haben wir auch schon einige sehr spannende Persönlichkeiten zu Gast gehabt. Ähm, zum Beispiel kleiner Name-Drop, 12 or Higher, auch ein Rollenspiel, ein zweier Team, die Pen and Paper in Unternehmen bringen, das auch sehr spannend ist. Oder ein großes Highlight von mir, auch Jasmin Karatas hat vor kurzem ein sehr tolles Buch geschrieben, Game Changing, werde zum Business-Nerd. Ähm, ja, solche tolle Persönlichkeiten, inspirierende Frauen, also natürlich hauptsächlich auch Damen, die in der Nordwelt was zu bieten haben oder was getan haben, was Großartiges bewegt haben. Und ja.
0: Ja, da gibt es noch viele, viele mehr. Ne? Also ähm, oh, ja. bei, bei uns hier hier im Social-Media-Schnack waren auch schon mal die Christine von Tübergen, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, von den content Queens sisterhood ähm, eine Zusammenkunft von Menschen, von Frauen in allererster Linie, die mhm. da draußen in der Content-Produktion und im Content-Delivering und sowas tätig sind, da draußen viele Dinge machen, jetzt gemeinsam auch ein Buch mit rausgegeben haben, zusammen mit Miriam Löffler oder ähm, Österreich, Viktoria Urbanek, ich weiß mhm. nicht, No News mhm. Podcast, ja mhm. auch jemand, der da draußen ganz schön viel gemacht hat, die war schon da. Großartig, so ein Projekt wie Nerdsisters ist ja durchaus eine richtige Medienproduktion, da kann ja. man ja durchaus von reden. Wenn sich drei Menschen zusammentun, hier etwas tun, planen, aufnehmen, reden, Gäste einladen, wie viel Zeit läuft für euch da rein?
1: Ja. Mhm. Viel, viel Zeit. Äh, also jetzt zum, jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher, dadurch, dass ich eben in der Karenz bin, äh, kann ich vieles übernehmen. und ähm, Aber hauptsächlich teilen wir uns das eigentlich größtenteils auf. Und je nachdem, wer eine Idee bringt, zu welcher Gästin, kümmert sie sich dann natürlich dementsprechend, dass, dass sie auch eingeladen wird und so weiter. Und sonst... Ähm, ja, natürlich recherchieren wir viel. Ich könnte das jetzt gar nicht grob sagen, aber ich glaube, ein Tag würde da locker draufgehen für eine Episode Nein. zum Planen und Organisieren und von den Schneiden. Stunden her. Ja, okay. genau.
0: Ja, das ist durchaus viel Arbeit. Das ist in vielen Köpfen gar nicht so präsent. Nein. Weil es eben nicht nur diese Aufnahme ist. Ne? Viele Menschen hören natürlich nur das Gespräch zum Schluss. Dass man da vielleicht ja. noch ein bisschen hin und her schneidet, das dürfte vielen Menschen klar sein, aber dieser ganze administrative Aufwand ist oftmals gar nicht so wirklich da. Ich habe letztens die Na, Frage gelesen, ähm, ob es sich denn lohnt und ich habe mir gedacht, hm, das ist eine gute Frage, hm. wie würde man Lohnen denn definieren und für mich das war immer das gute. Lohnen. Ich finde es cool, Gespräche zu führen. Und wenn ich ein gutes Gespräch geführt habe, dann hat es sich es für mich gelohnt.
1: Ja, das, das hast du sehr schön gesagt. Das kann ich nur so unterschreiben. Einfach einfach der Spaß an sich. Und für mich ist es halt natürlich noch ein anderer Aspekt. Ich bin ja auch Nachrichtensprecherin im Radio. <lacht> Und äh, das kommt halt auch noch dazu. Und wenn du halt tagtäglich mit so Themen ich will sie jetzt nicht nennen, wir wissen alle, was gerade in den Nachrichten so abgeht. Wenn du tagtäglich mit solchen Themen dich befassen musst und auseinandersetzen musst, dann willst du am Ende des Tages mit Themen, die dich selber bewegen, die, die du selber inspirierend findest, auseinandersetzen. Und deswegen waren mir halt die das auch ein sehr großes Herzensprojekt, weil das einfach Themen sind, die mich selber extremst interessieren und ich sehe, ich einfach dahinter bin.
0: Sehr cool. Also wir verlinken natürlich die Nazis das auch und den nächsten Podcast auch, denn darüber wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen. Dungeons and Dragons <lacht> hat dich dazu geführt, den Podcast Rolling Madness zu gründen.
1: Korrekt. Das ist auch wieder ein zweites Herzensprojekt, das irgendwie aus einem gemütlichen Abend entstanden ist, wo wir einfach beisammen gesessen sind, ähm, wieder mal bei unserem Lieblingshobby und gesagt haben, eigentlich Wäre das cool, in einem Podcast umzuwandeln. Es ist uns eigentlich ziemlich egal, wer dazuhört. Wir wissen, wir sind verrückt. Wir wissen, es ist ziemlich mad. Deswegen auch Rolling Madness. <lacht> und äh, haben aber gesagt, mach wir einfach mal und schauen mal, wo es uns hinbewegt. Und es hat sich wirklich einiges getan, auch in letzter Zeit. Vor allem das letzte Jahr war Wahnsinn. Ähm, wir waren auf Conventions. Wir wurden von, ich weiß nicht, ob euch Cineplex bekannt ist bei uns in äh, Österreich, dieser große Kinokette. Klar, haben wir auch. Und Ah, ja äh, stimmt, <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, äh, die haben uns angeschrieben. Es ist ja letztes Jahr der Film rausgekommen im März. Und... Ähm, die haben uns angeschrieben, ob wir mit ihnen auf Tour gehen wollen und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe in zwei Tagen für über 20 Spiele geleitet für, ich weiß nicht wie viel Menschen, <lacht> immer oh. so in drei, vierer Teams. Ja, es war super spannend und es war großartig mit auch fremden Leuten zu spielen.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz für die Menschen draußen erklären, was es überhaupt ist, damit ja. diejenigen, die sich sonst nicht abgeholt fühlen, zumindest ein bisschen mit nachverfolgen können. Also wir reden über ein sogenanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel. Eines der ersten, die es tatsächlich mal gegeben hat, Gary Garex damals unter TSR noch, hat das Ganze entwickelt, Dungeons and Dragons. Daraus ist ganz viel entstanden, ganz viele Rollenspiele. Aber was ist für dich tatsächlich ein Rollenspiel? Wie würdest du es jemandem erklären, am besten meiner Oma, die davon keine <lacht> Ahnung hat?
1: Ich versuche es ja meinen Eltern auch immer wieder zu erklären. <lacht> ähm, es ist im Prinzip, man sucht sich einen Charakter aus, den man sein möchte, mit so viel Hintergrundgeschichte wie möglich und spielt diesen Charakter für zwei, drei, vier, fünf, acht Stunden <lacht> An einem, in einem Satz. Und äh, dann gibt es die Rolle des Game Masters oder Dungeon Masters, das bin halt ich im, im Zuge von Rolling Madness. Diese Person bereitet eine Geschichte vor und gemeinsam versetzt man sich in diese Welt und baut diese Geschichte zusammen. Im Endeffekt ist es dann so, dass man immer wieder dazwischen Also, wenn ihr jetzt da draußen Rolling Madness hören würdet und ihr habt keine Ahnung von Dungeons and Dragons, ist es für euch im Prinzip nichts anderes als ein Hörbuch mit einer coolen Geschichte mit verschiedenen Rollen und dazwischen hört ihr halt Würfelwürfe.
0: Genau. Im Prinzip. Also, tatsächlich ist es im Grunde etwas, wir sitzen an einem Tisch wir haben ein Blatt Papier vor uns, was unseren Charakter repräsentiert. Alles, was wir nicht mit Worten ausdrücken können, mit Gefühlen ausdrücken können, wird in Form von Werten festgehalten, Zahlenwerten, wie zum Beispiel die Stärke eines, einer Person, die wir spielen, oder das Charisma einer Person, das wir spielen. Und alle Würfe bzw. Würfel, die wir dann benutzen, drücken im Grunde diese Zahlenwerte aus oder Dinge, die wir eben nicht beschreiben können. Und die Spielleitung, der Dungeon Master, die Dungeon Mistress, Masterin,
1: <lacht> Mistress genau, <lacht>
0: ähm, die ist halt diejenige, die all das beschreibt und all das beeinflusst, was wir selber nicht beeinflussen können durch unsere Würfe oder durch unsere Beschreibung. Und Dungeons and Dragons ist ein Fantasy-Rollenspiel ja, also da gibt es Elfen, Zwerge, Drachen und sowas anderes in der Regel und ähm, wer das nicht kennt, ein guter Einstieg ist tatsächlich der Film Dungeons and Dragons, der vom letzten yeah. Jahr ist ein guter Einstieg. Die alten fand ich nur so lala, ja. <lacht> sehr enttäuscht aus dem Kindergang. damals kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, habe ich also wir, nicht wir beide, sondern die Dungeons and Dragons. Ich bin angefangen 1989 zu spielen, mhm. das ganz lange gemacht. Erst mit Dungeons and Dragons, später mit AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, of Shadowrun gespielt, also mal eine ganz andere Welt ausprobiert, Midgard und sowas alles, Rollmaster. Und cool. ähm, bin später auch zum sogenannten Lab, zum Live-Action-Rollplane übergegangen. Oh, cool. ganz lange Zeit mit Kostümen durch die Gegend gelaufen auf irgendwelchen Burgen.
1: Das habe ich noch nicht gemacht, aber es steht auch auf meiner Liste. <lacht>
0: ja, das war sehr, sehr cool. Ja, was fasziniert dich daran, Rollenspiel?
1: Eben genau das, in Rollen zu schlüpfen. Und ähm, ich muss sagen, mich hat Dungeons Dragons aus der Dr Depression, aus der tiefen Depression rausgeholt, indem ich teilweise, und das macht dieses Spiel so, so schön, Du kannst wirklich versuchen, Rollen, dich in Rollen zu versetzen, die du so nie machen würdest oder Charakterzüge, die du sich, dich vielleicht nicht traust oder der Meinung bist, nicht fähig zu sein dazu. Kannst du wirklich im Rollenspiel ausprobieren und das eventuell so lange machen, bis die Charakterzüge dann wirklich auf dich übergehen? Und das habe ich zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit, äh, bei meiner Bachelorprüfung gemacht. Ich war so nervös, ich habe mehrmals antreten müssen. Ich sag's es ist. Und war dann schon so verzweifelt. Dann hat mir ein sehr guter Freund von mir gesagt: Schlüpf doch in deiner Rolle. Sei doch nicht du, sondern sei dann D&D-Character. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, das hat mir dann immens geholfen. <lacht>
0: <lacht> ja ich glaube man lernt diese Adaptionsfähigkeit ne genau. also dass man sich in bestimmten Situationen in bestimmte andere Denkmuster bewegen kann das ja. finde ich finde ich eine schöne Sache wenn es dir dabei geholfen hat perfekt ja. wenn es ein Werkzeug dazu sein kann großartig und ähm, tatsächlich ist es ja nicht nur ein ein netter Zeitvertreib mal kurz also solche Spiele zu spielen ein Pen and Paper Rollenspiel zu spielen, ist nicht so angelegt wie ein Kartenspiel, was man mal eben zwischendurch macht. Ja. Sondern es ist ja nicht nur mit dem Aufwand verbunden, diesen Charakter zu entwickeln, sondern ja. auch diese Kampagnen dann gemeinsam zu, anzugehen, zu spielen und miteinander im Grunde eine eigene Welt gedanklich zu erschaffen. Ja. Das ist ja wirklich ein unfassbar großer Anteil, den das mit einnehmen kann. Und dann dass es auf das Private abfährt, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Dementsprechend äh, geht auch für Rolling Madness viel mehr Zeit auf als für Nerds ist das, weil ich da halt natürlich auch in der Geschichte fallen muss. Und dann eben natürlich sind da die Aufnahmezeiten dann viel länger als das, was dann im Endeffekt zu hören ist, weil ich dann natürlich die Wartezeiten ein bisschen rausschneide, wo die wo wir vielleicht eventuell nachdenken, was als nächstes passieren soll oder beziehungsweise halt die Person gerade nicht weiß, was er als nächstes tun soll. Wenn es dann zu lange dauert, schneide ich das natürlich aus. Wenn wir dann auf Video umsteigen, geht das natürlich dann nicht mehr, aber dann kann ist es auch einfacher, dazu zu schauen.
0: Ich finde es auch so beeindruckend, dass Rollenspiel so eine zweite große Welle bekommen hat. Zumindest ja. für mich empfunden. Ja? Also ja. als ich 1989 damit angefangen bin, da waren sehr wenige Berührungspunkte damit da. Ne? Ja. Natürlich, das Internet war auch noch nicht so groß, da war längst noch nicht jeder drin und so. Und ne, der Austausch war eben auf Conventions, auf Treffen, auf Spielemessen ja. und eben auf Extra-Events, wo das stattgefunden hat. Heute ist die Kommunikation deutlich einfacher. Es gibt zum Beispiel den ähm, Interessenverband Fantasy und Science-Fiction e.V. in Deutschland. Ja. Ähm, äh, auch übergreifend. Oliver Berger, der war auch schon mal hier mhm. im Social-Media-Schnack, der das Ganze mit Angestoßen initiiert hat und äh, glaube ich auch Kontaktpersonen mittlerweile oder immer noch ist. Ähm, der, die geben sich wahnsinnig viel Mühe, Menschen zu verbinden und zu vernetzen. Es gibt Gilden die Menschen äh, verbinden mittlerweile auf Twitch. Kann man bei Rollenspielrunden zuschauen auf YouTube ja. im Livestream und sowas. Ähm, und deswegen verbinde ich heute damit im Grunde eine zweite große Welle. Ja. Die Kommunikation von solchen Sachen innerhalb von Social Media, ist die ja. für euch ebenfalls wichtig? Oder ist es für euch nur wichtig, dass ihr das Rollenspiel an sich repräsentiert, den Podcast dazu macht oder seid ihr Teil dieser Vernetzungskultur?
1: Also wir sind mittlerweile, wie ich schon erwähnt habe, auch auf Conventions gewesen und äh, sind durchaus auch mit anderen, unter anderem österreichischen Podcasts oder Leute, die auch auf, auf Twitch unterwegs sind, Twitch auf, und YouTube, Beyond Level One zum Beispiel, eine sehr großartige österreichische Gruppe auch. Äh, wir schauen, schauen, dass wir uns gegenseitig in der Community auch ein bisschen pushen. Also ja, wir sind, wir sind Teil der Community und wir nehmen auch immer wieder über Social Media die Ideen von, von unseren Hörerinnen und Hörern ein. Ich habe zum Beispiel einen ganzen NPC durch die Leute auf Instagram, die haben diesen Charakter gebaut <lacht> und den habe ich dann eingebaut in die Geschichte. Also eine Person, die in meiner Geschichte vorgekommen ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht auskennen, äh, habe ich einen Charakter erstellen lassen von unseren, von unserer Community. <lacht> Sehr
0: cool. Ja, also ich finde das, ziemlich finde, das wirklich, finde es wirklich großartig, also weil es eben auch in vielen Bereichen, du hast es eben schon mal angesprochen, Rollenspiele auch in, ins Unternehmen zu bringen, auch im ja. Unternehmenskontext, auch gesellschaftlich, an vielen Stellen durchaus einen Stellenwert hat. Ich war 1992 ja. bis 1993 bei der Bundeswehr mhm.
1: ähm,
0: und damals unsere Pflichtwehrdienst, ähm, was es da damals in Deutschland gab und Dort gab es auch ein Rollenspiel. Das hatte allerdings nichts, auch nichts mit Krieg zu tun oder so, sondern war, ging um die Berichterstattung und ein Rollenspiel, was entwickelt wurde, um ähm, im Grunde Medienberichterstattung zu repräsentieren. Das war großartig. Spannend. Voll. Mhm. Das fand ich einen ganz, ganz anderen Weg. Habe aber durch meine Analogien, durch, durch diese Adaptionsfähigkeit des normalen Pen and Paper total ja. schnell in meine Rolle gefunden und konnte, konnte mich da hervorragend austoben. Auf der anderen Seite hatte Rollenspiel zum Beispiel auf der Republika, auf der größten mhm. deutschsprachigen Internetkonferenz, Gesellschaftskonferenz im vergangenen Jahr, ebenfalls einen Slot.
1: Wirklich? Ja. Und
0: ja, cool. die, ich weiß nicht, kennst du Orgenspalter TV? Ja. Genau, die von Orgenspalter TV, ich ja. kann ihren Vornamen leider nicht aussprechen, mehr, glaube ich, <lacht> Stritter und Tim Pfeilschifter waren da und haben unter dem. Ähm, Titel Dungeons and Dragons und Deutschland, wie steht es bei uns um Pen and Paper Rollenspiele gesprochen?
1: Spannend.
0: Auf so einer Konferenz. Also das war das erste ja. Mal, dass ich das in so vollkommen aus dem Kontext gerissen dann da habe wiederfinden können. Tolle Sache.
1: Ja, ich meine, eigentlich ist es ja schon in so Filmen wie E.T. vorgekommen und ja. spätestens bei Big Bang Theory sind dann wieder einige mehr darauf äh, aufmerksam geworden. Aber ich glaube, den wirklichen Boom hat die amerikanische Gruppe Critical Role geschaffen, eine Gruppe an Voice Actors in Amerika, die gemeinsam gespielt haben oder immer noch spielen, die sind mittlerweile in ihrer dritten Kampagne. Und ich glaube, das hat den wahnsinnigen großen Boom erst ausgelöst, und äh, jetzt dann eben letztes Jahr der Film, der dann nochmal eine Welle in Europa geschaffen hat, meiner Meinung nach. Ja. Mittlerweile, ist... wenn ich bedenke, wenn ich bedenke, dass wir letztes Jahr waren wir die einzige Gruppe bei der Wiener Comic Con, äh, die eine Pen and Paper Rollenspielgruppe war. Und heuer waren mittlerweile wieder schon drei, vier, fünf Gruppen, glaube ich, waren insgesamt da. Also, ja, ja es passiert einiges. Und es gibt ja. jetzt auch weitere Conventions, die, die auch bevorstehen, die wirklich nur mit dem Thema sich auseinandersetzen. Die Fantasy Con zum Beispiel in Wien im April. Ja, also, es geht jetzt nur bergauf für uns, sage ich jetzt
0: Absolut, absolut. Aber auch noch ein anderer Kontext ist natürlich da, auch Kommunikation, digitale Kommunikation, Social Media spielt für euch natürlich auch eine große Rolle. Ich kenne ja. auch jemanden, der Chris, Spielpädagoge auf Instagram, weiß nicht, ob du den kennst, der macht auch Dungeons and Dragons, Abenteuerentwicklung mhm. und kommerzielle Spielleitung und sowas alles. Das sind ja auch Dinge, die einen Teil deines Lebens und deiner Zukunftsplanung mit aufnehmen. Also Dungeon ja. Mistress ja. in Profession, Geld verdienen mit Rollenspielen. Geht das heute?
1: Es geht, es ist aber schwierig, da hinzukommen. Oh. Ich sage es, es ist. Also bis jetzt ist bei uns zumindest noch kein Cent irgendwie entstanden. Mhm. Wir machen das rein hobbymäßig immer noch und haben schon sehr viel Geld selber rein investiert. Allein die Domain und die Serverkosten und so weiter, die läppern sich. Aber im Großen und Ganzen ähm, Sicher ist es möglich, uh, Werbung, Werbung schalten ist jetzt ein großer Kontext, der mir jetzt dazu einfällt, Sponsoring, solche Themen. Mhm. Es ist schwierig, aber es ist möglich und was ich halt jetzt angegangen bin heuer, ist, dass ich mich quasi anbiete als Beraterin für Leute, die es schon gerne machen möchten, auch einmal in die Rolle der Spieleerzählerin, sage ich jetzt mal ganz banal, hüpfen möchten und sich aber nichts trauen. Und da komme ich dann ins Spiel und biete verschiedene Pakete an und setze mich mit den Leuten zusammen und sage, okay, wovor hast du Angst? Ist es die Angst vorm Storytelling? Ist es die Angst vorm Planen? Es gibt ja Unmengen an Sachen, die, die vielleicht der eine besser kann und für den anderen die größte Panikmache überhaupt ist. Und da versuche ich halt ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ich hatte bis jetzt auch schon Erfolg und ein paar Leute, die gesagt haben, hey, jetzt traue ich mich. Und das war einfach super schön für mich, natürlich.
0: Klar, das schließt auch Spielleitung für unerfahrene Spieler mit ein.
1: Ja, absolut. Das ist absolut. Ja ein bisschen
0: Druck. Ne? Also, ja. ähm, ich habe selber die neuen Regeln von Dungeons and Dragons einiger, seit einiger Zeit im Regal stehen. Meine Kinder haben mal irgendwann ja. gesagt, sie wollen ganz gerne mal spielen. Jetzt sind die beide schon erwachsen. Ich habe zwei große Töchter. Eine wird 18, die andere ist 23. Ja. Ja, wollen wir mal irgendwann spielen. Sehr schön. Das bedeutet aber, dass viele ja die Regeln lernen müssen und ganz viel. Verantwortung bei der Spielleitung liegt, um die Re Regeln zu vermitteln, das Allgemeine miteinander zu vermitteln und diese Aufgabe würdest du dann eben auch auf der anderen Seite bezahlt einnehmen. Ich kann dich yeah. buchen.
1: Yeah.
0: Ja. Das Kannst ist ja praktisch.
1: <lacht> Ja, aber äh, da sind wir halt auch wirklich dahinter und das sagen wir auch immer wieder bei Rolling Madness, wir haben ja auch immer wieder Panels auf den Conventions und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir die Leute ein bisschen runterholen von diesem Konglomerat an Regelwerk, dass alle sagen, aber die Regel ist so und so, nein, es geht um den Spaßfaktor, es geht darum, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden am Tisch zu sitzen und einfach einen schönen Abend, Nachmittag, whatever zu haben. Und nicht, Entschuldigung, Korinthen, Alter, Alter. genau. Das ist die schönere Version, die du gesagt hast.
0: Ich weiß, worauf du hinaus ja. wolltest, aber du darfst es im ja. Podcast auch ruhig sagen. Also Korinthenkacker war das. Gut,
1: danke. Habe ich hab ja. mich das schnell zurückgenommen. Ja, aber also ja.
0: tatsächlich ist das auch wichtiger. Ja, der ja. Spaß ist natürlich wichtig, aber es muss ja gewisse Richtlinien geben. Ja, also
1: natürlich, aber die können halt in erster Linie am Anfang des Spieles besprochen werden mit Okay, wie weit wollen wir uns wirklich abzweigen von den Regeln? Und dafür gibt es ja die Session Zero, also die allererste, das allererste Zusammensetzen, bevor man überhaupt zum Spielen anfängt. Und so fängt es an und, und da sieht man halt zusammen und kann wirklich seine eig eigenen Regeln des Tisches festlegen.
0: Was war dein erster von dir gespielter Charakter?
1: Oh, mein erster von mir, puh, lass mich mal nachdenken. Das ist ein Weilchen her schon. Äh, ein Tiefling, ich glaube also sie war auf jeden Fall ein Tiefling und ich glaube, Sorcerer, auf jeden Fall irgendwas mit Magie. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber sie, sie hat auf jeden Fall, sie, ja.
0: <lacht> also ich habe noch nach den alten Regeln, da gab es noch nicht so viele, mhm. viele Klassen und so. Also ja. Ich habe tatsächlich einen Barbaren gespielt, das war mein erster. Oh ja. Und dann bin ich aber immer weiter in die, in die Richtung eigentlich. der Dunkelelfen ah, ja, später. Schön. Ja. Ja. Und im Live-Rollenspiel war ich irgendwie meistens, weil lag mir eher der magisch fadenlagte Mensch. Mhm. Tja. So ist das. Wie machst du dieses ganze, dieses ganze laute Social Media und diese ganze digitale Kommunikationswelt für dich? Also, wie gehst du diesem Lauten aus dem Weg? Wie beteiligst du dich da draußen an dieser digitalen Kommunikation? Ich habe es im Intro schon mal gesagt, wir haben uns über Threads kennengelernt, ja. im neuen Netzwerk. Da. Aber dieses ganze Theater da draußen, was macht der? wie bereitest du dir den Weg da?
1: Es ist so schwierig. Ich sage es, wie es ist. Ich bin ja auch ein bisschen ein älterer Jahrgang mittlerweile, 85. Das heißt, für mich ist das auch. Ein bisschen schwer, ich mich dem Ganzen, auch wenn ich quasi damit aufgewachsen bin, unter Anführungszeichen. Aber es ist auch ein riesiger Dschungel und du musst einfach immer up-to-date sein. Du musst so viel Content erstellen, du musst immer da sein, du musst immer präsent sein, damit du überhaupt irgendwas reißt. Und es ist schon sehr anstrengend und deswegen, und das merke ich halt jetzt auch generell, dass viele Unternehmen jetzt langsam erst checken, wie wichtig Social Media eigentlich geworden ist und viele aber noch immer nicht wissen, wie man damit umgehen soll und teilweise... Jobs, geringfügige Jobs für Social Media anbieten, wo ich mir wirklich an den Kopf greife und sage, Leute, ihr habt keine Ahnung, das ist nicht machbar, allem wissen sie auch im Endeffekt nicht, was sie eigentlich wollen und was sie brauchen und setzen einfach jemanden hin, der geringfügig ein ganzes Konzept an Social Media, also Social Media Manager sein soll mit nur 15 Stunden in der Woche. Das ist nicht möglich.
0: Stimmt. Also ich bin <lacht> in der Aus- und Weiterbildung äh, von Social Media ManagerInnen seit vielen, vielen Jahren ja. und bilde hier an verschiedensten Stellen, in verschiedensten Bildungsinstituten Menschen weiter. Und ja, die Problematik ist nach wie vor da. Also ja. vielfach ist einfach diese, diese Professionalisierung der Branche ja. auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite die Sensibilität der Unternehmen, dass hier auch Professionalisierung erzeugt werden muss. Ja. Ja und das ist schon ganz schön schwer. Wie bildest du dich denn selber weiter fort?
1: Ich habe unter anderem jetzt vor einem Jahr einen Kurs gemacht zu Social Media in einer Social Media Academy und selbst da hat sich mittlerweile wieder einiges geändert. Also man versucht halt den eigenen Plattformen zu folgen wie Instagram, Instagram und Threads, Threads, damit man halt da ein bisschen auch mitkriegt, was gerade interessant ist und teilweise auch bei anderen Leuten einfach vorbeischauen, die sich halt wirklich so wie bei dir zum Beispiel, die sich halt wirklich damit auskennen. <lacht> und, Prima. Ja, einfach schauen, was immer immer up to date sein. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Und Threads finde ich halt zurzeit großartig und super unkompliziert, weil man braucht nicht viel tun. Man schreibt einfach. Ich meine, ein Handy hat eh jeder. Ich sage jetzt mal über 80 Prozent des Tages in der Hand. Das heißt, da braucht man einfach nur das Programm öffnen, also die App öffnen, schreiben, fertig. Das dauert keine Minute. Und das macht das halt einfach so, so viel einfacher.
0: Sehr ich schön finde, Also ich unterstütze das, alles, was du gesagt ja. hast. Also ich finde Threads auch echt toll. Ähm, ich habe für mich festgestellt dass ich ganz viele neue Leute ja. kennenlernen können, dadurch, dass hier zwei wirkliche Welten aufeinander geprallt sind. Im Grunde. Ja. Einerseits diejenigen, die ähm, eben so aus der Welt Twitter und Co. kamen und sehr textlastig unterwegs waren, aus der textlastigen Welt da waren und dann auf der anderen Seite die, die visuellen Menschen von Instagram und pr plötzlich prasselten beiden, beide Welten so aufeinander. Und ich finde. Auch die Meckerei von vielen, auch aus meiner Branche, nicht unbedingt richtig, dass sie sich über den Algorithmus auslassen. Ich finde den Algorithmus großartig. Er spielt ja. mir tatsächlich Menschen in meine Timeline, die ich auf normalem Wege in diesen Netzwerken nie getroffen hätte. Danke. Das, ja. ja.
1: Ich bin so schnell auf einmal in diese Podcaster-Community reingerutscht, dass ich mir schon seit ich angefangen habe, seit über zwei Jahren Wünsche und habe schon so viele neue Bekanntschaften gemacht und es macht einfach irrsinnig Spaß. Ich schaue jetzt schon so viel mehr rein als in Twitter jemals, glaube ich.
0: <lacht> so ist das. Wie machst du denn Pause? Also bei diesem ganzen Theater, was da draußen ist, die Frage stelle ich sehr häufig in diesen Gesprächen. Wie schaltest du denn für dich ab? Ist Rollenspiel die Flucht aus der Realität an vielen Stellen oder machst du noch was anderes, um einfach mal eine Runde Ruhe zu haben?
1: Im Prinzip ja. D&D ist für mich ein großes, auch wenn man immer sagt, man soll nicht vor der Realität flüchten, aber seien wir uns ehrlich, wir müssen alle oh, hier und da mal ein bisschen flüchten. Und in, ja, auf jeden Fall in die D&D-Welt und jetzt mit meiner sieben Monate alten Tochter <lacht> kann ja. ich sehr gut abschalten. Und einfach mal selber, ich meine, das Kind sein habe ich immer versucht zu bewahren. Auch wenn ich auf die 40 zugehe, aber seien wir uns ehrlich, die Welt ist so schon schlimm genug. Man muss das Kind in sich wahren, weil sonst wird man wahnsinnig. Und jetzt kann ich es halt noch mehr <lacht> ausleben mit meinem Baby.
0: <lacht> ich bin 51, ich weiß, wovon du redest. Also
1: <lacht> <Gut>.
0: <lacht> Okay, Ari, ganz, ganz herzlichen Dank für ja. deine Zeit. Und selbstverständlich sag den Menschen noch, auch wenn wir es in die Shownotes schreiben, wo können Menschen dich antreffen? Wie finden Menschen zu dir? Wo dürfen sie sich vernetzen?
1: Darf ich noch ganz kurz etwas sagen, was ich vorhin noch vergessen Bitte. habe zu sagen, was mir noch ein großes Anliegen ist äh, zum Rollenspielen. Im Endeffekt sind wir ja alle ein Konglomerat an mehreren Rollen. Wir sind Mutter, wir sind Tochter, wir sind Schwester, Bruder, Kind, Angestellte, bla bla bla. Und im Prinzip ist es, wenn man von dem her ausgeht, eigentlich irrsinnig einfach in eine Rolle zu schlüpfen. Weil man, mir kann keiner erklären, dass er bei jeder einzelnen Person dieselbe Person ist. Das geht nicht. Nur so hm. noch ein, ein kleiner Abschluss.
0: Perfekt. Also genau das gehört dazu. Und mit Sicherheit auch diejenigen, die Lust auf Rollenspiel haben oder zumindest mal ein bisschen tiefer reingucken wollen, googelt einfach mal. Also D&D, &D, Dungeons and Dragons, Rollenspiele, Pen and Paper, alles hervorragende Stichworte dazu. Auch gibt es Rollenspiele, die sich nicht mit Fantasy beschäftigen, falls ihr was anderes machen wollt. Also auch die sich mit den 20er Jahren oder mit Vampiren in der Realität, in der realen oh ja. Welt oder mit Star Trek, whatever, auseinandersetzen. Unsere Story
1: <lacht> ist ja. eine Vermischung von beiden Welten im Prinzip. Um Perfekt. einen kleinen Spoiler, ein kleinen Spoiler-Alert. Ja, äh, mich findet man natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen. Ariano Schriesner auf Instagram und Threads und Facebook. Auch wenn Facebook meiner Meinung nach so gut wie tot ist. Ähm, ja, meine Websites ist, man findet mich auch unter ArianoSchriesner.at. da kann man mich auch hören, was ich schon alles gemacht habe als Sprecherin. Und rollingmadness.at, nerdsisters.at, überall wo es Podcasts gibt, habe ich irgendwas vergessen, ja und rollingmadness.at slash bookme, da kann man mich dann auch buchen.
0: Perfekt. Die Links packen wir selbstverständlich in die Shownotes. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Lust, mit mir heute ein bisschen zu plaudern.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne und Dankeschön. Für euch da draußen, sei wie immer gesagt, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, jeden Donnerstag um 10, gibt es die neue Folge vom Social Media Schnack entweder unter www.social-media-schnack.de oder selbstverständlich überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei euch. Danke fürs Reinschalten, bis bald.
1: Tschüss.
0: Schluss für heute beim Social Media Schnack.